0: Ссылки я оставила в описании подкаста.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, да? все присутствующие. Да, я сегодня, вчера еще готовилась к тому, что задать вам вопрос и послала свое намерение, чтобы меня вызвали. Оля, у меня такая ситуация, что вот последние две недели обострились мои хронические заболевания, ну, скажем, проблемы с позвоночником, поясница и включился еще грудной отдел. А, вот. За 22 год у меня прошло очень много изменений. В общем, во всех сферах моей жизни да. я сейчас работаю в Москве, приехала в Москву, работаю с делкой в семье а, с сентября mm-hmm. и вот с этой бабушкой работаю третий месяц. Вот. И а, сейчас а вот, при обострении не хочу просто садиться на лекарства. Поэтому решила спросить тебя, вот, что мне делать, как поступить, может я что-то делаю не так или мне в какую-то другую сторону
0: а Здесь вы недооцениваете, вот как всегда, психологию. То есть, смотрите, проблема большинства людей в том, что они пытаются искать ответы на материальном плане. До тех пор, пока вы ищете ответы на материальном плане, вы никогда не решите свою тему, потому что оно заключается решением в психологии всегда, в психологии нашего мышления. В итоге, если мы смотрим вообще в принципе в любое заболевание, заболевание, которое в результате осложняет мне, усложняет мне работу, и если я сейчас это не вылечу, я могу в принципе остаться сама недееспособной. Если я остаюсь недееспособной, значит, соответственно, кто-то будет финансировать мои затраты, потому что ну, э, надо же будет, чтобы меня кто-то кормил, за мной кто-то ухаживал и прочее. И у меня к тебе вопрос. У тебя есть в поле сейчас в окружении кто-то, кто в случае твоей недееспособности возьмет э, твои затраты на себя? Нет. Нет. А если... Посмотреть глубже, закрой глаза и представь вот эту ситуацию. Ты лежишь, ты неходяча, ты тоже хочешь кушать, за тобой нужен уход. Кто это будет тогда?
1: Ну, если это будет здесь, в Москве, то, возможно, дочь вот моей клиентки сегодняшней, в чем-то мне поможет.
0: Угу. Дочь моей сегодняшней клиентки. Да. В чем да. она может помочь?
1: Врача вызвать там какие-то лекарства купить.
0: Так, да. а что у тебя с собственными да. детьми? А с собственными детьми у тебя что?
1: Детей нет, сына убили уже одиннадцать лет назад. С мужем я вот развелась, и как бы сейчас получается, я не дома. Сейчас я
0: смотри, и при этом у тебя нет, и при этом у тебя нет финансовой подушки, правильно понимаю? Да. да. Вот я смотрите, вы видите себе сейчас ну, вашу психологию. У вас психология жизни или у вас психология смерти? Что такое психология жизни? Это тогда, когда я беру ответственность за свою старость. Не возлагаю ее на детей, не возлагаю ее на мужа. Я беру ответственность за свою старость, понимая, что в старости может быть все, что угодно с моим здоровьем. И я сейчас делаю все возможное, чтобы заработать, или иметь профессию, ту которая меня всегда обеспечит, и создать какой-то, может быть, инвестиционный доход, может быть, подушку, или, по крайней мере, я работаю на тему того, чтобы со временем моя профессия перешла в разряд облегченных. То есть, чем старше мы становимся, тем выше потребность в облегчении ну, условий труда, потому что телу становится все сложнее и сложнее работать. Я всегда говорю, что после 45 нам нужно всегда осваивать говорящие профессии. Это тогда, когда ты сидишь, общаешься, разговариваешь, но ты не работаешь физически, потому что физически будет все сложнее, сложнее и сложнее. Если, но у большинства людей у них наоборот, они не развивают вовремя свой профессиональный рост, и у них чем старше они становятся, тем меньше они востребованы на рынке. И в итоге мы видим пенсионеров, которые, например, в гардеробной сидят и выдают одежду. Физическая работа. А тогда, когда уже, блин, 60-65, уже вроде не для гардеробной вообще-то. Ходить еще на работу и так далее. Но если складывается такая история, что нет э, того, кто обо мне позаботится, то получается, что я нахожусь в психологии смерти. Ведь если представить, что у меня оно никак не изменится, в плане денег, в плане подушки, в плане друзей, в плане партнера, то я тогда умираю. Если со мной вот это происходит, кому я нужна? Логично? Да, так поэтому
1: и развилась со своим алкоголиком и
0: поехала пока еще. Я понимаю, будет. а со своим алкоголиком, да. а сколько ты с ним жила, с этим алкоголиком лет? Да, да. Ну, ну вот и я про это, что за один, за два месяца непонятно, что это уже про энергию смерти. Алкоголизм – это энергия смерти. Тут не надо 10 лет жить, чтобы это понимать. Но смотрим опять. Если э, ваша жизнь выстраивается по психологии смерти, теперь остался задать вопрос, а кому мне хочется своей смертью доставить боль? Это детская история. Кого в детстве мне так хотелось задеть своей смертью? Типа, вот умру, и вы поймете, как я вам была нужна. Умру, и вот вы меня тогда оцените. Это кому обращение было? Ну, Это,
1: наверное, к маме.
0: Это к маме. Ну и мы теперь понимаем, что запуск вот этой всей истории, которая всю жизнь тянется, это к матери. Вопросы. Это вопросы ну, к твоим детско-родительским отношениям. Я всегда э, объясняю, что э, если ребенок живет в чувстве претензии уже взрослой, в чувстве претензии к собственной матери, то его вся жизнь будет наперекосяк, потому что мать – это то, что дала нам жизнь. Какая-никакая, но это то, что дала нам жизнь. Это вопросы ко мне, что я не смог эту жизнь раскрыть и реализовать. Это вопросы ко мне, но не к маме. А мама дала жизнь. И это любило то, с чем нужно первично работать. Первично. Тогда у тебя вот эта психология смерти, то есть вы, если это не меняете, эти шаблоны, то вся ваша все равно стратегия по работе, по финансам, она все равно будет выстраиваться так, что у вас не создается сверхдоход. У вас не создается денег выше, чем ваши расходы. То есть есть сумма, есть расходы. Сумма, расходы. У вас ничего не накапливается. И именно, именно это первый показатель психологии смерти, потому что ну, всякое с нами может быть, у нас должна быть финансовая подушка, у нас должна быть профессия, которая денег нам дает в разы больше, чем наши расходы. Если доходы равно расходы, то это прям большая проблема. Это психология смерти, это скрытая месть собственным родителям. И даже если матери уже нет в живых, а у ребенка все еще работает эта программа, она почему работает, особенно если матери нет живых? Типа вот там, я тебя догоню, и мы с тобой там встретимся, и будем продолжать дальше наши отношения, основанные на чувстве месте. Поэтому в корне, вот сюда надо смотреть, с этим работать. На каких курсах ты у меня уже проходила? Что проходило?
1: Я проходила, я генетику средний пакет брала, Она по финансам был. Курс. И сейчас зашла на нейробиопсихологию, вот в декабре присоединилась ко второму
0: потоку. Нейробиопсихология — это работа с заболеваниями, это да. То есть тебе, в принципе, как человеку, который имеет отношение к теме оздоровления, это могло бы быть твоей профессией, как раз облегчение твоего труда. Это первый момент. Но осознанное родительство, то есть тема отношений, ребенок он сам по себе абьюзер в отношении родителей, потому что дети эгоистичны. У них в отношении родителей дай-дай-дай-дай, это абьюз. И получается, что чем больше в вашем внутреннем ребенке абьюза, претензий в отношении родителей, тем выше вероятности, что потом ваши собственные дети вырастают такими же абьюзерами. И они тоже дай-дай-дай, а сами ничего не создают. И вы будете по жизни просто им должны, по жизни их будете финансировать. И когда у матери ну, как бы, такое тяжелое чувство открывается в отношении ребенка, ты меня задолбал уже, да, то есть вот, не может ему отказать и в то же время ненавидит себя за то, что она не может ему отказать. И она в прямом смысле слова отправляет ему проклятие, вот немного ни ни мало. И тогда с этим ребенком происходит бах и в том числе смерть или серьезное заболевание. Потому что материнская энергия, если мать возненавидела своего ребенка, а она имеет право его возненавидеть, ну как бы если он уже ну, переступает ее границы, она имеет право его возненавидеть, потому что мать дает столько, сколько может дать, ни больше, ни меньше. Любая мать дает максимум, довольно, что она способна. Но дети этого не понимают. И Абьюз со стороны ребенка вызывает чувство ненависти у матери к этому ребенку и жизнь ребенка идет на перекосяк расскажи мне про это вот ты сказала что погиб твой сын а какие чувства у тебя были к сыну до того как он погиб что ты там с нарушением твоих границ в
1: плохих компаниях воровал и машину угонял
0: как
1: законом угу. И да, был такой момент, что я ему сказала, лучше
0: бы я тебя не видела никогда. Все, бах, и это проклятие материнское. То есть как только мать что-то такое, чтоб тебя, б, и ребенку прилетает мама ментально, потому что ребенок абсолютно от матери зависимый. То есть чтобы у вашего ребенка все было офигенно в жизни, вы, вам его важно любить. Но вы не сможете его любить тогда, когда вы не смогли его воспитать так, чтобы он перестал быть абьюзером. Потому что как только ребенок абьюзер, у любого человека, включая мать, идет отрицание и защита собственных границ. Это психологическая скрытая реакция происходит. И вот этот вот бах, энергетический удар прошибает поле ребенка, ну и здравствуйте. Но теперь я хочу тебя спросить, а по поводу нарушения тобою границ твоей матери, как ты себя вела? Каким ты была ребенком?
1: Я наоборот была очень послушной девочкой, хорошо училась, никогда маме не перечила, Но это как бы меня.
0: А потом? А потом,
1: когда уже закончила школу, да, я самая как бы ждала этого момента, чтобы вот училась в училище в медицинском там приходила только домой ночевать. То есть как, меньше, как можно меньше находилась дома и угу. быстренько вышла замуж.
0: Да, но... Э, и что потом? Ну, то есть по поводу матери, ее границ.
1: Ну, мама быстро умерла потом. Мне было 21 год, мама уже умерла.
0: Потому что э, если в твоем поле вот это, ну, скажем так, тяжелая судьба, муж алкоголик, это абьюзер. Ребенок абьюзер. Откуда они абьюзеры, если я не абьюзер? То есть получается, это э, запрос, когда в твоей жизни создаются одни абьюзеры, это запрос твоего внутреннего ребенка на перевоспитание, и эти абьюзеры приходят в твое поле, чтобы тебя ругать, чтобы тебя материть, чтобы у тебя забирать все, они перевоспитывают твоего внутреннего ребенка, показывая, насколько этот ребенок эгоистичен, они это показывают. И потому что часто у ребенка в детстве складывается история «я хороший, короче, а все вокруг плохие». «Я, короче, молодец, а они все, они молодцы». Вот у него эта история складывается, у него потому что нет здоровой самооценки у ребенка. И когда ему дают эту оценку, родитель дает ребенку эту оценку, и если она негативная, то у ребенка, как правило, чувство «это несправедливость, это не не про меня, что это вообще такое вы говорите» и так далее. И вот это скрытое отрицание ненависти и все остальное в отношении родителя складывается, и вся жизнь ребенка перекрывается. Поэтому и происходит то, что сейчас происходит. Эту тему надо глубоко с ней работать. Но осознанное родительство — там и я, и детство, там психосоматика зависимости, и там про токсичные отношения мужско-женские. Это туда тебе. С этим нужно разбираться глубоко, чтобы изменить эту историю. Осознанное родительство — комплект. Потому что просто осознанно, просто я и детство, там нет про отношения, там нет психосоматики зависимости, а у тебя все вместе. То есть это то, что проявило себя и в отношениях, и в отношениях с зависимыми людьми. И психосоматика зависимости у вас срабатывает таким образом, что когда ваш партнер зависимый, то я тоже на самом деле своей стратегии жизни создаю эту зависимость. То есть получается, мы уже разобрались, да, что я не создаю финансовую подушку, у меня профессия, которая не приносит мне достаточно денег, я что таким образом создаю? Зависимость. Ведь очевидно, что я от кого-то буду зависеть, если у меня будут проблемы, которые я не могу решить, потому что мой доход равен расходам. И это психосоматика зависимости. То есть это в чистом виде модель зависимости, с которой надо разбираться. То есть это полностью комплект сюда, осознанное родительство. Там есть консультации с интуитивным психологом, там есть рома-психологи и так далее. То есть там... Полностью разберись с этим, потому что не разобравшись, опять же, с этим, даже если вы выбираете себе помогающую какую-то профессию или что-то, вы внутри не изменились, вы внутри не трансформировались, вы все еще внутри ребенок. А как вы будете помогать, если вы внутри ребенок? Нужно взрослеть, мило. Потому что иначе сейчас вы внутренний ребенок, он, ну, он умирает. Внутренний ребенок – это энергия надежды, это энергия радости, это энергия мечты, это наш внутренний ребенок. Если я это потеряла, и если во мне вот эти вот состояния по телу и все прочее, значит мой внутренний ребенок умирает. Почему умирает? Потому что у него чувства мы уже выяснили в отношении собственной матери. И отсюда, ну и тема самопроклятия собственного ребенка тоже. Это все там с психологом индивидуально разберешь. То есть есть групповая информация, которую вы ну, работаете, и есть информация, ту, которую вы можете доработать с психологом. Поэтому... Обратите на это внимание, меняйте. Иначе все ваши финансовые стратегии, они просто провальные. Вы поймите, что решение ваших запросов находится в плоскости психологии. Они не находятся в плоскости материального мира. К сожалению, было бы, если так легко, по машмазе все пройдет, классно было бы. Но у нас не так. У нас реально работает тело, у нас идет сознание и тонкий план. И вот этот тонкий план ⁇ это в чистом виде работа на глубинном уровне с психологией, эмоциями и все остальное работали, мило Хорошо? С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова о психологии». Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!